0: die sind eure WGs, also seid ihr so mit Putzplan und alles und alles strukturiert? Oder
1: so? Also ich hatte schon zu Beginn letzter Woche, glaube ich, ein WG-Gespräch über unseren
0: Putzplan. Läuft nicht Aber so? Oder? Ab jetzt hoffentlich schon. <lacht> Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge sind Nele Schnaas und Steffen Domen vom AStA-Vorstand der TU Braunschweig. Der Allgemeine Studierendenausschuss setzt sich für die Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule und der Politik ein. Mit den beiden habe ich mich darüber unterhalten, wie der Asta versucht, das Leben der Studierenden leichter zu machen, was Studierende tun können, wenn sie in finanzieller Not geraten und welche Orte man als Studierender an der TU kennen sollte. Also jetzt viel Spaß mit YesBS. Wenn die Klausurenphase ist, was für Typen seid ihr da so? Seid ihr ähm, also hab, habt ihr habt ihr dann Stress oder seid ihr gut vorbereitet?
2: Sowohl als auch. Also ähm, ich bin eigentlich also ich lerne auch vorher schon viel, bin da auch, auch gut vorbereitet, aber ich lerne auch deutlich mehr, als ich oft lernen müsste, einfach weil ich so für mich selber lernen möchte Und das ist halt einfach schon viel, aber auch, ich bin auch sehr gestresst in der Zeit immer. Äh,
1: ich muss sagen, ich bin voll die bulimie <lacht> im ganz klassischen Sinne, äh, maximal eine Woche vorher wird sich <lacht> da irgendwie sämtliche Thematik <lacht> reingezogen. Ähm, funktioniert bisher ganz gut. Ich weiß nicht ob, äh, genau, wie lange wie lange ich das noch hinkriege, aber jetzt meine, weiß ich nicht, drei, vier Jahre Studium hat das bisher ganz gut geklappt. Deswegen mal schauen. Also
0: bist du dann auch so Typ, äh, haust dir dann so die Nächte um die Ohren? Auf jeden Fall. Okay, krass. Genau. Ja, krass. Ey, das, äh, das, äh, aus meinem Studium, ich hatte das irgendwie, ich konnte das immer nicht so dieses, äh, also weil ich so dachte, wenn ich dann so abends also, oder nachts lerne, dann bin ich ja nicht mehr fit und dann hatte ich mal so Schiss, dass ich dann halt bei der Klausur halt zu, zu durch bin, irgendwie, weißt du? Also, äh, ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich habe das Gefühl, da legt sich dann so ein Energieschalter irgendwie um und dann zieht einen das irgendwie
0: durch. Äh. <lacht> okay, also dieser, dieser Leistungsmodus dann ja, quasi. Genau, genau. Hm. Was seid ihr so, äh, also äh, seid ihr dann, trifft man euch dann in der, in der Uni-Bibliothek oder seid ihr eher so äh, Typ zu Hause lernen?
1: Ich glaube, bei mir doch zu Hause, dass ich so deswegen auch oft irgendwie nachts, wenn ich so das Gefühl habe, okay, draußen die Welt ist still und leise und alles schläft, so dann habe ich immer so meine Hauptlernzeit irgendwie und das geht dann zu Hause irgendwie am besten.
0: Als mm.
1: ja. In der BIP mm. versuche ich es manchmal so Alibi-mäßig, mm. dann setze ich mich da mal hin, aber die hohe Produktivität habe ich immer zu Hause irgendwie.
0: Mm.
2: Ja. Bei dir? Ja, ähm, in der Uni. Also so, wenn es dann ums Auswendiglernen geht, auch gerne mal zu Hause, wenn man so komplett Ruhe braucht, aber so. Eher in der Uni, also bip Studiehaus. Wir hatten lange Zeit einen Fachgruppenraum. Also in meinem, als ich noch Umwelt-Naturwissenschaften studiert habe, da habe ich extrem viel gelernt. Genau, also eher Uni als zu Hause.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde dieses äh, das Studiehaus, das gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange, mhm. ne? finde ich äh, ziemlich cool eigentlich. Also wenn ich da so reingucke, wenn ich so <lacht> vorbeifahre, dachte ich mal so, oh, ja, wenn ich, ich noch Student wäre, hätte ich richtig Bock, mich da reinzusetzen und so was ist, eine Hausarbeit zu schreiben oder irgendwie so zu lernen oder so. Wie ist das da eigentlich? Muss man sich da, da, da irgendwie anmelden? Weil es ja relativ klein. Da also geht man einfach rein und guckt, ob noch ein Platz frei ist. Oder muss man das irgendwie sich blocken?
1: Äh, man geht immer rein und mhm. schaut, ob da noch Platz frei ist. Ich glaube, so zu den Stichzeiten ist eigentlich immer richtig voll. Mhm. Und so an den Randzeiten ganz früh morgens oder auch später abends ähm, ist eigentlich immer noch Platz. Da saß ich sogar auch schon mal. <lacht> Einmal. <lacht> Einmal, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, so für Gruppenarbeiten ist das vor allem... Ähm, ganz beliebt ähm, genau
2: ja ich glaube also es kommt richtig gut an glaube ich also ich finde es kommt krass gut an ähm, aber es ist halt immer rappelvoll und so dass es halt ähm, ich glaube es ist auch so ein Allcatcher also weil man halt reingucken kann dann sieht man wie so viele und dann ich glaube das zieht auch nochmal Leute an aber ich bin ich gehe meistens also heute wenn ich jetzt durch mein Vorlesen würde ich wahrscheinlich wieder reingehen aber sonst gehe ich glaube ich lieber in die Bib weil die Bib auch größer und ruhiger ist
0: Mhm, mm ja, ich, ich habe ja in, ich hab in Potsdam studiert, aber ich habe in Berlin gewohnt, ich habe dann immer in der in, bei der, an der Humboldt-Uni bei, bei der Bibliothek gelernt, die ist eigentlich ziemlich cool, oder beziehungsweise ist versucht, weil bei denen ist irgendwie so die Regelung, weil das machen da irgendwie alle in Berlin, die eigentlich gar nicht da studieren, gehen in diese Bibliothek, dann ist es tatsächlich so, dann geht da das Personal so rum und kontrolliert die Ausweise, ob man halt auch an der Humboldt eingeschrieben ist, <lacht> Dann wurde ich da so ein, zwei Mal auch rausgeschmissen, das war auch ganz geil, ja. Ja, aber ihr seid ja jetzt äh, auch vor allem hier, weil ihr, sei, ähm, ihr im AStA-Vorstand ähm, seid. Ähm, könnt ihr mal erklären vielleicht, äh, was ist der der AStA überhaupt?
1: Ähm gerne also äh, der Asta steht erstmal für allgemeiner studentischer Ausschuss das ist quasi die ähm, oberste Interessenvertretung äh, von den Studierenden äh, sowohl nach äh, in in die Universität hinein als auch nach außen ähm, zum Beispiel zu außenrepräsentationszwecken wie heute <lacht> und ähm, ja dabei geht es irgendwie vor allem darum dass wir die Anliegen Anliegen der Studierenden im bestmöglichen Sinne immer vertreten also äh, wir überlegen uns zu Entweder ganz allgemein, ähm, was die Studis gerne sich, sich wünschen oder haben wollen oder benötigen oder was auch immer. Ähm, oder auch zu so ganz spezifischen Anliegen, ähm, dass wir da immer die, die Perspektive der Studierenden äh, einnehmen und damit in jedes Meeting, in jedes Projekt immer reingehen. Genau.
2: Ich glaube am ehesten ist es mit Gewerkschaftsarbeit vergleichbar. Also Gewerkschaft vertreten ja auch ihre Mitglieder und so vertreten wir halt die Mitglieder der TU Braunschweig, also die Studierenden. Ich glaube, das ist der Vergleich, wo viele Leute mehr mit an, viel mit anfangen können, wenn man halt sagt, wir sind im Endeffekt ein bisschen sowas wie eine Gewerkschaft. Vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus, weil wir auch noch einen Stupa haben, was uns demokratisch kontrolliert. Wir sind so ein Mischmasch aber mit Gewerkschaften, finde ich, kann man uns am ehesten vergleichen eigentlich.
0: Wie, also werdet ihr dann gewählt oder wie genau, läuft wir das ab?
2: Genau, wir werden jedes Semester, Anfang des Semesters oder eigentlich im Semester davor neu gewählt. Und das ist natürlich dann auch... Ähm, Immer die Leute, die kandidieren. Das heißt, es ist gar nicht die Leute, die jetzt drin sind, heißt nicht, dass die nächste Semester auch noch drin sind. Das heißt, es kann auch eine große Fluktuation geben. Da gab es auch schon Phasen, wo die ja praktisch jedes Semester gewechselt hat. Jetzt ist so mit uns und davor der Vorstände auch ein bisschen Kontinuität reingekommen. Aber ähm, jetzt zum Beispiel ist gar nicht sicher, dass jetzt alle fünf, die jetzt im Vorstand sind, nächstes Semester auch noch dabei sind, weil auch Studium ansteht, Bachelorarbeiten anstehen. Und deswegen ist das immer relativ fluktuativ. Was ist auch mal ein bisschen erschwert wegen Amtsübergabe und dann sich neu einarbeiten und so. Aber jedes Semester werden wir eigentlich vom Stupa neu gewählt.
0: Mhm. Okay, also das, das im parlament wählt ja. den Aster quasi dann. Okay. Mhm. Wie, wie ist bei euch so die Wahlbeteiligung? Weil, also ich weiß noch, ich habe äh, äh, meinen Bachelor hab in Gießen gemacht und da, da habe ich immer die Wahlbeteiligung gesehen, warum wie so bei als 15 Prozent oder so. Ist das in Braunschweig auch so? Oder?
1: Ähm, die letzten Jahre war es, glaube ich, immer um die zehn Prozent oder so ungefähr, plus minus. Und äh, jetzt bei der letzten Wahl haben wir, glaube ich, in einer großen Gemeinschaftsarbeit <lacht> das geschafft, die auf 19,85 Prozent, äh, also fast 20 Prozent hochzuziehen. Also dann hat ein Fünftel jeder jede, jeder Studierenden quasi gewählt. Ähm, das war schon ein ziemlicher Erfolg, muss ich sagen, weil wir das auch von anderen Unis eben hören. Ich glaube, in Berlin teilweise auch nur zwei Prozent an manchen Unis und so. Und das war schon ein echt großer Erfolg, den wir gefeiert haben im letzten Winter. Ja, das war cool.
0: Mhm. Und da gibt es dann ja auch quasi so, also im Studienpar Studierendenparlament gibt es ja auch so Parteien quasi, wie man will. also oder Gruppen, ne? oder?
1: Ähm, genau, also an, an vielen Unis äh, ist das so, dass das Studierendenparlament richtig mit so Hochschulgruppen, die vom Namen her schon Parteinähe aufweisen, irgendwie gefüllt sind. Ja. Und bei uns in Braunschweig ist das aber ein bisschen anders. Ah ja. Ähm, genau, also wir ähm, haben schon so Interessengruppen, glaube ich, die eher zueinander finden, ähm, aber ganz im Allgemeinen diese, diese, dieses große, weiß nicht, Kluftdenken und gegeneinander Fraktionen und so, in dem Sinne haben wir eigentlich nicht. Also wir haben so Listen, über die ähm, äh, die Abgeordneten alle gewählt werden, ähm, die sich halt dann Namen geben und so weiter und so fort, ähm, aber die haben alle keine Parteinähe.
0: Ah, okay, also jetzt zum Beispiel nicht hier den SDS oder so, oder hier... Der CDS, also dieser ähm, äh, CDU-nahe. Genau. also
1: den SDS gibt es zwar in Braunschweig, der ist aber nicht in der Hochschulpolitik aktiv.
0: Ah ja, okay. Genau, hm. genau.
1: Ja. RCDS auch nicht.
2: Genau. Aber ich, also bei uns, die Listen rekrutieren sich zum Großteil aus den Fachschaften und Fachgruppen. Das ist bei, wie es an der TU funktioniert. Also gibt es gibt jetzt eine größere Liste, die so fakultätsübergreifend antritt und sich auch aus Fachgruppenfachschaften rekrutiert, aber nicht per se daher kommt. Aber der Rest ist so eigentlich Fachgruppenfachschaften, dass die auch Abgeordnete anstellen.
0: Mhm. Und äh, wie vertretet ihr dann die Interessen der Studierenden? Also was, was macht, was ist gerade so zum Beispiel in diesem Semester, was, was wollt ihr so umsetzen?
1: Äh, also eine jetzt ziemlich große Sache, die in diesem Semester ähm, jetzt passiert ist, war die, äh, die TV-Stutt-Bewegung. Ähm, wo wir, die wir unterstützt haben, da äh, geht es darum, einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte ähm, zu erkämpfen, kann man glaube ich sagen. Ähm, genau, weil studentische Beschäftigte bisher nicht, also die sind quasi im öffentlichen Dienst äh, angestellt, aber laufen eben als einzige Gruppe im öffentlichen Dienst noch nicht unter Tarifvertrag. Und da hat sich jetzt das ganze letzte ähm, Sommersemester quasi so eine Bewegung, eine Kampagne entwickelt, um darauf aufmerksam, äh, aufmerksam zu machen auf die Tariflücke. Ähm, ich glaube, in ganz Deutschland sind das 300.000 studentische Beschäftigte, die da in prekären Arbeitsbedingungen gerade arbeiten. Und ähm, äh, genau, das haben wir hier in Braunschweig mit äh, aufgebaut und äh, eine Ortsgruppe da gegründet und das mit unterstützt. Ähm, Genau, die Tarifverhandlungen sind jetzt ja vorbei, ein Tarifvertrag ist leider nicht mehr rausgekommen, aber ich glaube, zu, für Aufmerksamkeit hat das auf jeden Fall schon mal gesorgt.
0: Ah, okay, also was ist dann letztendlich bei, bei rausgekommen?
1: <lacht> ähm, schuldrechtliche Vereinbarung nennt sich das, glaube ich. <lacht> mhm. <lacht> Ähm, was das jetzt im Detail bedeutet, weiß ich auch nicht, da muss ich mich nochmal, wir treffen uns heute Nachmittag <lacht> <lacht> ähm, mit den anderen nochmal quatschen.
0: <lacht> okay, aber es gibt jetzt keinen Tarif, so wie bei den... Es äh... gibt
1: keinen Tarifvertrag, nee, es gibt jetzt sowas wie ähm, ein Mindestlohn, also ein, ein Lohnniveau, was über Mindestlohn liegt, ich glaube 13,25 Euro oder so ab dem Sommersemester 24 mhm. und irgendwas, ah, Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, glaube ich, und in Einzelfällen darf es dann auch abweichen, ähm, Genau, also das jetzt als Mindest, mindestes, klitzekleinstes Ding quasi, was da jetzt irgendwie rausgekommen ist. Man hätte vielleicht Tarifvertrag drüber schreiben können, weil im Grunde macht ein Tarifvertrag ja nichts anderes. Aber äh, ja, immer, immerhin würde ich mal sagen, auch wenn es im, im Großen und Ganzen schon ein eher ernüchterndes Ergebnis ist. Ja.
0: Hm. Ähm, was sind so ähm, diese Errungenschaften, die ihr schon habt quasi? Also weil, weil ich zum Beispiel... Was mir zum Beispiel ins Auge gestochen ist, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit für TU-Studenten, Studierende, ans Theater zu gehen zum Beispiel umsonst, ins Staatstheater oder andere Theater in Braunschweig.
1: Genau, genau. Das, äh, das Kulturticket nennt sich das bei uns im Fachjargon, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist äh, quasi ein Vertrag, der ist, den es jetzt auch schon seit oder ein Angebot, was es schon seit einigen Jahren auch gibt. Also das ist quasi ein Konzept, was wir übernommen haben, was wir nicht, nicht selber mit auf den Weg gebracht haben. Aber eine Sache, die da zu nennen ist, ist ähm, die Teilnahme am Braunschweiger International Film Festival. Das hat jetzt ja ähm, im November für eine Woche stattgefunden. Und da konnten die äh, Studierenden von der TU dieses Jahr zum ersten Mal äh, mit dran teilnehmen, durch ähm, Vorzeigen des Studiausweises quasi an der Kasse dann Freiticket bekommen, ähm, das, das ist eine Sache, die jetzt da durch uns quasi passiert ist.
2: Mm, Und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, weil es jetzt nicht unser Erfolg ist, sondern der Erfolg der Asten allgemein ist einfach die sozialen Angebote, die wir haben. Heißt, es gibt eine Rechtsberatung, eine kostenlose, wo Studierende sich beraten lassen können, wenn, keine Ahnung, der Mieter irgendwie Probleme macht oder so. Es gibt eine First-Generation-Beratung, heißt Studierende, die dessen Eltern oder deren Eltern ähm, nicht studiert haben, was dazu zählt, ist eine Sozialberatung, heißt, man kann sich bei uns einen Laptop ausleihen, man kriegt, kann, wie heißt bei? Da, Darlehen. Darlehen. Darlehen beantragen. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade seinen Job verloren hat und seine Miete nicht bezahlen kann, kann man bei uns Darlehen äh, zinsfrei beantragen. Das Geld muss man dann irgendwann zurückzahlen. Aber die Studierenden können dann so kurzfristig sozusagen einen Kredit bekommen, damit sie halt über die Runden kommen und ihr Konto decken können. Das, das sind die großen Erfolge der ersten Bewegung, dass es sowas halt von Studierenden für Studierende gibt. Aber das ist jetzt nichts, was wir spezifisch erreicht haben. Wir führen das nur fort, was seit Jahrzehnten aufgebaut worden ist.
0: Mhm. Äh, wo finde ich das, wenn ich jetzt Studentin, Student bin? Äh, wo muss ich da hingehen, wenn ich zum Beispiel die Rechtsberatung in Anspruch nehmen will? Ähm,
2: also direkt bei unserem Büro. Wir sind äh, Mensa 1. Da ist direkt neben unser Büro. Wir sind im Gebäude des Studierendenwerks mit drin. Und äh, da ist jeden Mittwoch die Rechtsberatung. Donnerstags ist Sozialberatung. Und auf unserer Website findet man die Zeiten und wie der Ablauf genau ist. Also bei der Rechtsberatung muss man sich zum Beispiel dann in eine Liste eintragen und dann ist die Anwältin da und die ruft einen dann auf. Und ähm, das findet alles bei uns in den Büroräumlichkeiten statt.
0: Und wie läuft das mit dem, mit dem Kredit ab? Also kann ich einfach sagen, oh, ich brauche jetzt dringend irgendwie 1000 Euro? Habt ihr dann irgendwie Zinsen oder also wie, ist das?
2: Also was ist das? wie ist das strukturiert? Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aber wir sind beide jetzt nicht für Soziales zuständig. Wir haben da jemand anderes Vorstandsmitglied. Okay. Aber es wird halt auch eine Prüfung vorgenommen, ob die Bedürftigkeit besteht. Und ähm, es gibt einen Maximalsatz, wie wir auszahlen, aber ich kenne jetzt nicht die genaue Höhe.
1: 450 Euro.
2: 450 <lacht> Euro. Ah ja, ja. Well, das kann schon mal die Miete sein fürs ja, WG-Zimmer. Genau. Genau. Und
1: das merken wir auch, dass vor allem immer zu Beginn oder zur, zur Fälligkeit des nächsten Semesterbeitrags die Anfragen nach diesen Darlehen wirklich deutlich in die Höhe gehen, weil das einfach ein Batzen Geld auf einmal ist, den manche mit ihren monatlichen Einkommen, also die sich nichts ansparen können quasi, für die sind dann die, weiß ich nicht, 400, 500 Euro, irgendwas wird dazw hm. dazwischen äh, einfach ein ganz schöner Haufen Geld, den die dann mit diesem äh, Zinslosen, nämlich Darlehen, mhm. äh, ganz gut ähm, einmal decken können. Und das wird dann über Raten nach drei Monaten abgezahlt, oder, beziehungsweise je nach Höhe, was am Ende be bewilligt wird, mhm. verändert sich dann auch äh, die Ratenzahl oder die, die Länge der Raten oder so, mhm. ähm, genau, aber immer ohne ohne Zinsen. Also wirklich nur das, was man bekommen hat, müssen, muss auch zurückgezahlt werden.
0: Ja, das ist ein cooles Angebot.
1: Ja, und die sind auch sehr gefragt, also da kommen wirklich sehr, sehr regelmäßig sehr viele Leute. Also ohne, ich glaube, ohne äh, dieses Angebot würden würden so manche Studis wirklich nicht weiter wissen, was sie machen sollen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass äh, seit Corona oder seit diesen ganzen Krisen, die wir jetzt haben, dass das äh, also bei Studierenden schwieriger geworden ist, sich äh, den Uni das, das, das Dasein als äh, Studierende zu finanzieren, so?
2: Also während Corona auf jeden Fall. Und also ohne jetzt so Zahlen zu haben, man merkt schon, dass Studieren immer teurer wird. Studieren halt auch eigentlich nur noch, also BAföG bekommt ja sowieso so gut wie niemand mehr. Und das heißt, wenn, du, wenn man keine Eltern hat, die einen finanziellen unterstützen, ist studieren schon sehr, sehr anstrengend. Ähm, also mit einem nebenjob mindestens, eigentlich braucht man zwei, um es zu finanzieren, wenn man kein BAföG bekommt. Und das hat äh, während Corona auf jeden Fall zugenommen. Und wen es natürlich sehr betrifft, vor allem, also das merken wir in der sozialen sind internationale Studierende, die halt aus, ich glaube, wir haben vor allem viele chinesische Studierende, aber auch viele aus Indien, die nehmen die Angebote auch sehr, sehr äh, stark wahr, weil die auch nochmal weniger Unterstützung meistens vom Elternhaus haben können.
1: Und was da jetzt auch nicht so hilfreich für ist, ist, glaube ich, das Bild des äh, armen Studenten, <lacht> was, ist, äh, was in unserer Gesellschaft auch immer noch sehr, sehr vorherrschend ist. Ähm, weil das irgendwie sehr romantisiert wird und ähm, ich glaube, so die Lebensrealitäten der Studierenden, wie sie einfach äh, da sind, also internationale Studierende oder First-Generation-Studierende und so weiter und so fort, diese sämtliche dieser Lebensrealitäten am Ende sehr verkennt und ähm, ja die, die Studis dann eben nicht die nötige äh, Wertschätzung auch bekommen, glaube ich, innerhalb von der Gesellschaft, die sie eigentlich verdienen würden.
0: Mhm. Wie, wie, wie finanziert ihr euch das Studium? Habt ihr irgendwie einen Nebenjob oder? <lacht> Zusätzlich <lacht> zur Asterarbeit? <lacht> ja, wir finanzieren uns tatsächlich über,
2: über die Asterarbeit. Also man kriegt im Master eine Aufwandsentschädigung ah, ja. und ein Gehalt. Ähm, das ist bei mir nach Abzug von Steuern 934 Euro. Äh, wir rechnen uns jetzt mal nicht auf die Stunden runter, aber <lacht> es ist natürlich auch eine Passion, die dahinter steht im Aster Und dann ist halt die Asterarbeit finanziert bei, bei mir und bei, die, bei allen, die wir mit dem Vorstand sind, yeah. unsere... Unser Studium.
1: Ja, also ohne, ohne dies, äh, die Aufwandsentschädigung oder auch das Gehalt, was wir bekommen, könnten wir alle nicht mehr studieren und auch nicht die Arbeit machen, die wir gerade machen. Also ich kriege noch ein bisschen Zuschuss auch von meinen Eltern, ähm, aber das, also das, würde, das würde das trotzdem nicht ausgleichen. Also ich bin schon auch auf äh, das Gehalt jetzt gerade auch angewiesen, genau.
0: Ja gut, aber er hattet ja vor der Aufnahme auch gesagt, dass, äh, dass er quasi so eine Art Vollzeitjob ist, dann beim AStA sich äh, da einzu einzuarbeiten in die Themen und so oder die ganzen Sitzungen ja. wahrzunehmen, das ist ja natürlich dann, äh, ja, auf jeden Fall auch äh, angemessen. Ähm, was mir eben zur Rechtsberatung einfällt, ich äh, um mal eine kleine Anekdote zu bringen, aus aus meinem Studium, ich habe äh, die mal in Anspruch genommen bei dem ASTA von der von der Uni Gießen, wo ich studiert habe, äh, aber <lacht> ich habe es ein bisschen zwecksempfremd, weil ich dachte, man kann da einfach mit irgendwelchen Problemen hingehen und habe dann äh, die, äh, es ging darum, ich hatte mir eine Playstation bei äh, bei eBay ersteigert. Äh, und äh, die kam halt nicht an, also der hat mich quasi äh, gescammt, also er hat mir er hat quasi so eine reingesteckt aber er hatte die gar nicht so. Und da bin ich dann halt hingegangen und habe gesagt, ja, es hat mir halt auch ein finanzielles Loch dann gerissen. Oh so Da habe ich halt gesagt, so ja, ich will jetzt mein Geld irgendwie von dem Typen haben. Und dann bin ich da hingegangen und hat mir der, äh, also er hat dann gesagt, okay, das ist jetzt hier nichts für die Beratung vom Aster hier, so, aber komm halt in meine Kanzlei und so, dann hat er mir netterweise da so ein Schreiben aufgesetzt, womit ich den dann halt dann da abmahnen abmahn konnte. So. Ja, aber es sind halt so Probleme, die man manchmal auch hat dann so als, als Student. irgendwie. Ja,
1: und irgendwie hat der Aster dann ja doch weitergeholfen am Ende, also diese Vermittlung zu machen.
0: Ja, weil ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, ähm, einfach so zu irgendeiner Kanzlei zu gehen, weil ich halt direkt Angst gehabt hätte, dass ich dann halt irgendwie super viel Geld sofort zahlen muss. Ja, und so. das stimmt
1: auf jeden Fall. Nee, diese Niedrigschwelligkeit, die ist durch die Rechtsvorsorge gibt, die ist ziemlich wichtig, also sich da einfach, einfach zu kommen, zu warten, bis man aufgerufen wird und dann alle Fragen zu stellen, so dumm sie auch sein mögen, äh, das ist ziemlich wertvoll, ja. Ich glaube, hat ähm, ja, uns als Vorstandsmitglieder äh, manchmal auch schon geholfen.
0: Ja, was, äh, was sind so eure Themen, mit denen ihr da zur Rechtsberatung geht?
1: Es ist nicht so häufig vorgekommen. Ja. Und es
2: ist, glaube ich, bei uns auch nicht vorgekommen. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht über andere Vorstandsmitglieder ja. reden wollen. Weil wir auch nicht wissen, ob die das wollen.
0: Ja, ah, okay. Das hm. nicht. Ja. Dann noch ein Angebot, äh, was ich gesehen habe, was, was vom AStA gibt, ist diese äh, Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt. Ja. Hilf äh, mir mal kurz, wo, wo ist die nochmal?
1: In der Eulenstraße 5.
0: Ah ja, genau, das ist westliches Ringgebiet, ne? Genau, genau. genau. Wie ist, wie ist es dazu gekommen, dass es sowas gibt, weil es jetzt nicht an jeder Uni irgendwie das äh, spielende sich ihr Fahrrad selber äh, reparieren können?
1: Also ist es nicht so? Ich habe an jeder Uni, glaube ich, nicht in, äh, in Lüneburg und Göttingen. Das sind die beiden anderen Unis, an denen ich war. Da äh, habe ich das auch gesehen. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, um ehrlich zu sein. Ähm, es gibt es auf jeden Fall schon Ewigkeiten. Seit 15 Jahren oder so, glaube ich, haben wir diese Fahrradwerkstatt schon. Und vom Angebot ist sie ziemlich cool, weil alle Studis da kostenfrei hingehen können, also hingehen können und da äh, kostenfrei ihr Fahrrad reparieren können. Für Ersatzteile muss man immer so ein, zwei, drei Euro irgendwie da lassen. Ähm, aber ansonsten äh, dann auch die fachmännische Beratung von den äh, ReferentInnen, die dort tätig sind, bekommen. Und ähm, es ist noch ein ziemlich großer Raum, ziemlich viele Stellplätze und so, also eigentlich eine ziemlich nice Sache. Und ab und zu äh, organisiert die Fahrradwerkstatt auch sowas wie Fahrradflohmärkte oder ähm, so Workshops, wo man Laufräder oder so bauen kann. Ähm, ja. Hm.
0: Dieser Fahrradflohmarkt, äh, der immer mit den Fahrrädern, die quasi auf dem Campus gefunden werden, macht macht ihr den oder ist der von der Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, wir haben dann wirklich einen Fahrradflohmarkt, der in der Eulenstraße selber ah, ja, stattfindet, okay. hm. genau, wo alle Leute mit ihren Fahrrädern quasi mit einem Stand dann hingehen können, um die zu verkaufen. Genau, aber nee, das ist, das ist was anderes mit den Fundfahrrädern, die dann versteigert werden, aber das ist auch eine lustige
0: Angelegenheit. Ja, und oh, da wollte ich eigentlich auch für die, für die Zeitung mal unbedingt hingehen, weil ich mir das lustig vorstelle, was denn dann so für Fahrräder an äh, Land gezogen werden, weil das ja teilweise auch so Dinger man sieht ja immer so Dinger, wenn man da irgendwie, an der Uni lang läuft halt, wo man denkt, okay, wie lange steht, steht das Fahrrad ja, jetzt ja, schon da. Ja. Ähm,
1: ja, aber so manche von meinen FreundInnen haben da auch schon mal ihr Fahrrad gekauft und da einen ganz, ganz guten Schnapper gemacht eigentlich.
0: Ja, also immer Augen offen halten. Ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> äh, was wäre denn, also diese, diese Fahrradwerkstatt wird ja auch über, das, ähm, über den Semesterbeitrag äh, finanziert. Was wäre denn eurer Meinung nach was Sinnvolles, was man auch noch über den Semesterbeitrag äh, finanzieren sollte? Oder wofür würdet ihr gerne, dass es weniger Geld gibt zum Beispiel?
2: Also, weniger Eine Geld? Sache,
0: die
1: ganz toll wäre, wenn Studis da weniger Geld für bezahlen müssen, ist der Verwaltungskostenbeitrag, der aktuell über den Semesterbeitrag mit an das Land gezahlt wird. Das sind aktuell 75 Euro und es macht erstmal so den Anschein, dass... Dieses Geld ähm, am Ende auch äh, ja den Studierenden halt zugutekommt, als falls ne, Verwaltungskostenbeitrag, äh, dass man, dass das irgendwie an die Uni geht und die Uni damit irgendwas Cooles machen kann oder so. Aber ich glaube, in der Tat ist dieses Geld nicht zweckgebunden, ähm, sodass das am Ende in irgendwelchen Töpfen verschwindet, wovon die Studierenden am Ende nie wieder irgendwas sehen. Ähm, was dann natürlich äh, nicht so eine coole Sache ist. Und ähm, auch eher den Einschein von so einer versteckten Studiengebühr hat, als mhm. wirklich am Ende, ja den Studierenden zugutekommt, wenn sie das halt schon selber bezahlen.
2: Also das Land Niedersachsen brüstet sich ja auch sehr damit, keine Studiengebühren zu erheben. Aber als die Studiengebühren abgeschafft worden sind, ist der Verwaltungskostenbeitrag eigentlich direkt überfließend angeschafft worden und damit auch die Studiengebühren nie wirklich abgeschafft worden. Also da würden wir uns sehr wünschen, wenn da mal sich was bewegen würde.
0: <lacht> <lacht> Aber habt ihr das schon äh, mal irgendwie ermittelt, äh, was mit diesem
2: Beitrag passiert irgendwie? Also gibt es da... Vorstände vor uns haben da auch eine Petition zugestartet und waren damit auch im Landtag. Das ging auch an den Petitionsausschuss im Landtag. Da ist das aber meines Wissens ein bisschen versagt. Ich weiß, dass unser Stupa-Präsidium, also Studierenparlamentspräsidium, letztes Semester mit einer Abgeordneten geredet hat, wo das auch Thema war. Aber mehr ist da im Moment noch nicht passiert.
1: Genau, seitdem haben wir da nichts mehr von gehört und deswegen haben wir jetzt ähm, über die Landesastenkonferenz nochmal eine Anfrage gestartet. Also die Landesastenkonferenz ist quasi der Zusammenschluss von allen Asten in Niedersachsen, die dann sich gemeinsam treffen und über Dinge reden und diskutieren, die eben alle Asten in Niedersachsen betreffen, so auch der Verwaltungskostenbeitrag. Ähm, weil ich glaube aktuell im Koalitionsvertrag von der Landesregierung auch drinne steht, dass die Verwaltungskostengebühren und auch die Langzeitstudiengebühren eigentlich abgeschafft werden sollen. Und weil dahingehend bisher noch nichts passiert ist, haben wir da jetzt eine Anfrage geschrieben und abgeschickt und warten da mal, was da zurückkommt. Mhm. Also da haben wir dann jetzt auch schon mal die nächsthöhere Stufe quasi gewählt, um da weiterzumachen.
0: Ah ja. Ja, Langzeitstudiengebühren ja, gibt es ja auch nicht, glaube ich, in allen Bundesländern noch. In Niedersachsen sind ja 500 Euro pro Semester.
1: Ja, und das ne? verdoppelt dann einfach mal den, den Semesterbeitrag. Ja,
0: Ja, das ist schon heftig. Ja. 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 Ab wann fallen die an? Ich glaube, ab dem, also zwei Semester nach Regelstudienzeit oder so, ne?
2: Ja, glaub, ich glaube, man später. darf das Doppelte von seiner Regelstudienzeit. Ach so. Bin mir aber ja. nicht ganz sicher, weil das jetzt auch alles ein bisschen wegen Corona sichern, weil wenn Corona ja auch die Regelstudienzeit verlängert worden ist. Deswegen ist das alles ein bisschen... Unübersichtlich. Ja, äh, unübersichtlich. Aber ich meine, normal wäre Langzeitstudiengebühr Doppelte der Regelstudienzeit. Aber ohne Garantie. Aber ich meine, das wäre so, wenn ich da auch mal fast vor betroffen war. Ja, das kommt länger. <lacht> <in> <lacht> ähm, dann, äh, genau,
0: setzt ihr euch ja noch dafür ein, dass es äh, ein 29-Euro-Ticket oder habe ich das falsch verstanden für, für, die, für die Studierenden gibt also ähm,
1: ich weiß nicht inwiefern wir uns da gerade dafür einsetzen können also wenn es das ist ja eine ein, ne? genau wenn ja. es ein 29 Euro Ticket gibt was auch wirklich langfristig 29 Euro kostet dann setzen wir uns sehr dolle dafür ein aktuell sieht es aber ein bisschen anders aus dass das ähm, so ein Deutschland Studi Deutschland Ticket soll jetzt ja irgendwie kommen und das ähm, soll aber so aufgebaut sein, dass es 60 Prozent des normalen Deutschlandtickets kostet. Ähm, aktuell sind es, glaube ich, 50 Euro und dann passt das mit den 29 Euro, also 49 Euro und 29 Euro ungefähr passt das gerade. Ähm, es steht jetzt aber schon fest, dass das zum Sommersemester auf äh, 59 Euro, glaube ich, ansteigen soll, wodurch das Studi deutschland Deutschlandticket dann schon 35 Euro kostet. Also eine ganz schön, also einfach keine Sicherheit da drin ist, dass es bei diesen 29 Euro bleibt
2: was dazu auch noch kommt, also es gibt ja im Moment das Semesterticket, was jetzt äh, bei uns ja vor allem in braunschweig und dann kostenlos damit fahren kann, beziehungsweise über den Semesterbeitrag finanziert fahren kann und in ganz Niedersachsen dann halt von Stadt zu Stadt. Und das ist ja, da gibt es Verträge mit den entsprechenden ähm, Bahnunternehmen. Das Problem am Deutschlandticket ist ja, dass es, dass es ein politisches Ticket ist. Das heißt, das kann auch jederzeit eingestampft werden, solange es nicht irgendwelche irgendeine Form gibt, die das langfristig garantiert. Und dementsprechend ist ja auch, wenn das Studieticket, jetzt ob 29 oder 35 Euro daran gekoppelt ist, wenn es jetzt eine nächste Bundesregierung oder eine übernächste gibt, die sagt, wir haben kein Geld mehr für dieses, oder kein Geld mehr, obwohl das Geld eigentlich da ist, und wir vorher unsere Semesterticketverträge kündigen müssten, was zwangsläufig irgendwann der Fall wäre, weil wir nicht in Konkurrenz zu dem Deutschlandticket stehen, dann stünden die Studierenden irgendwann komplett ohne Ticket da. Und das ist eine große Gefahr, die bei vielen Arzt im Moment umgeht. Ähm, und das ist auch das, wo wir im Moment noch gar, gar keine Klarheit haben. Also es gibt jetzt am Mittwoch eine Stupersitzung, wo wir noch mal darüber reden werden. Aber ähm, ja, wie das alles weitergeht, ist bei den ersten Moment noch nicht wirklich angekommen. Also wir haben auch einen ähm, hauptamtlichen Mitarbeiter, der sich halt vor allem um Mobilität kümmert. Und selbst der hat noch hat jetzt die ersten Infos bekommen, aber selbst der blickt ähm, noch nicht ganz durch, wie es jetzt zukünftig weitergehen soll.
0: Mhm.
1: Ja, also da bräuchten, bräuchten sämtliche Studierendenschaften eigentlich eine ganz feste Zusage von der Politik. Hier Leute, hier habt ihr euer 30 Euro deutscher Ticket für die nächsten zehn Jahre. Herzlichen ja. Glückwunsch. So also sowas in der Richtung bräuchten wir, um da jetzt auch äh, ja, langfristig planen zu können.
0: Genau. Mhm. Ähm. genau. Dann äh, hat es, äh, hatten wir vorhin auch so ein bisschen gesprochen. Ihr, ihr seid auch gerade dabei, ein Awareness-Team Einzurichten. Könnt ihr mal erklären, was das ist? Also, was hat es ja. damit
2: auf sich? Also, ähm, was das ist? Ich glaube, das kann Nele besser, möchte so, soll ich erklären? Also, es geht, uns ist es einfach ein Anliegen, dass auf Partys Menschen drauf äh, da sind, die aufpassen, dass möglichst nichts passiert oder es Ansprechpersonen vor Ort gibt, die, wenn es zu äh, Fällen von sexualisierter Gewalt, zu sexuellen Übergriffen, aber auch zu alkoholbedingten Problemen gibt, dass es außerhalb der Security Menschen gibt, die ansprechbar sind, die halt auch entsprechend geschult sind in dem Bereich und ähm, die dann mit dieser Situation und mit den Betroffenen umgehen können und diesen sozusagen einen Raum geben, wo sie sich wohlfühlen können. Und ähm, da liegt äh, ein Fokus drauf, dass wir das bei unseren Partys sowieso haben, aber das auch zukünftig bei anderen Partys sind und wir treffen uns im Moment mit drei Fachgruppen, beziehungsweise vier Fachgruppen und wollen haben da entsprechend wollen da Schulungen für die Fachgruppen, heißt auch für ihre Einführungswochen, also wo die ganzen Erstsemesterstudios kommen, aber auch für die Partys. Und da soll sich so mit der Zeit so ein Pool aus Menschen ergeben, die halt eine Schulung durchlaufen haben und dann halt sozusagen wissen, wie sie mit der entsprechenden Situationen umgehen und dafür wollen wir uns halt auch externe Partner entholen, die halt, ähm, also wir haben jetzt im Moment drei im Kopf, die wir mal anfragen wollen dafür, dass die uns halt eine Schulung geben, weil sie da selber Expertinnen drin sind und damit wollen wir dann an der TU so ein Pool an Studierenden haben, die dann auf verschiedenen Partys aktiv werden können und dann als Awareness-Teams dort rumlaufen können und halt, wenn es zu Vorfällen kommt oder wenn Menschen Ansprechpersonen brauchen, diese Personen dann immer auf allen Partys, die von der Studierendenschaft organisiert werden, da sind.
0: Mhm. Was gibt es für Partys so an der Uni, also an der TU? Ähm, vor allem viele, würde ich sagen. Äh, ganz
1: zuerst ist da natürlich die, coole, die coolste Erste-Party äh, vom Asta zu nennen. Ähm, die haben wir jetzt äh, in diesem Oktober zum ersten Mal äh, federführend organisiert. Die letzten Jahre ging das immer über die Fachgruppen, Fachschaften. Aber weil das doch ein echter Haufen Arbeit ist, der da irgendwie äh, drin steckt, hatten wir das jetzt umstrukturiert, dass das über den Asta läuft. Ähm, Ansonsten sämtliche, sämtliche Fachgruppen, Fachschaftspartys, ich weiß nicht, Weihnachtsfeiern, äh, äh, Oka-Bühne, Feierabendbeats, das sind so Sommerformate, die irgendwie dann immer Open-Air auf dem Campus stattfinden, entweder mit Live-Musik oder mit Techno-Musik, mhm. ähm, alles Mögliche. Boah, mhm. fällt dir noch was ein?
2: <lacht> also jetzt ganz prägnant, aber einfach nur, weil ich jetzt letztens mit der Fachgruppe darüber gesprochen Santa Bau war jetzt. Ja. Ähm, es gab eine Psycho-Party von den äh, Psychologie-Menschen im Laut. Ich glaube, die hatten 500 Leute oder so da. Ach, krass. Die hatten auch schon Awareness-Menschen vor Ort. Und die waren jetzt auch bei dem Treffen dabei. Und ähm, genau, also es gibt viele große Partys. Aber es gibt natürlich auch so Partys, wenn die jetzt Erstsemesterwochen sind und die dann mit Hunderten von Studis durch die Stadt laufen. Da wird natürlich auch viel Alkohol getrunken und viel gefeiert. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man solche Menschen...
0: genau. Dann äh, hattet ihr mir vorhin auch äh, noch den Hinweis gegeben, auf, dass ihr da dabei seid, einen Hilfsfonds für Studierende einrichten zu wollen.
1: Ähm, ja, den oh äh, Hilfsfonds. den. euch dafür einsetzt. Äh, ja, also den, den gab es quasi schon. Mhm. Ähm, genau da, magst du es erklären? Also
2: genau kann ich auch nicht erklären. Ich weiß aber, es gab einen Hilfsfonds, der wurde über den Semesterbeitrag bezahlt. Das heißt, und dieser Hilfsfonds war halt dafür auch da, um Studierenden in Not und Studierenden in prekären Situationen halt ähm, auch mög Möglichkeiten der Finanzierung zu geben. Der Hilfsfonds ist dann, ich weiß nicht mehr genau warum, vom Landesrechnungshof kassiert worden und es wurde gesagt, dass der so nicht rechtens ist. Das Problem ist aber natürlich, die Studierenden sind trotzdem in prekären Situationen und es gibt trotzdem viele Studierende, die auf das Geld angewiesen sind. Und deswegen arbeiten wir jetzt im Vorstand daraus, ob es andere rechtliche Möglichkeiten gibt, um äh, ein alternatives Finanzierungsmodell für eben solche Studierende auf die Beine zu stellen. Das ist im Moment aber alles noch sehr vage. Wir haben da auch schon mit der Rechtsabteilung der TU darüber gesprochen und ähm, Müssen wir schauen, wie das weitergeht. Aber Stand ist jetzt leider, ist Hilfe vor nach mehreren Jahren und auch, ich glaube, niedersachsenwald hatten wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass der halt äh, gekippt worden ist.
0: Mhm. Wie, lief, wie lief das ab? Also da äh, haben alle quasi eingezahlt über ihren äh, mhm. Semesterbeitrag und dann haben die bedürftigen Studierenden dadurch irgendwie Geld bekommen, um sich ihr Studium finanzieren zu können? oder?
2: Genau, man konnte sich darauf bewerben. Und dann gab es einen Ausschuss, der, sich, der die Bewerbung dann gesichtet hat. Der Ausschuss wurde auch vom Studierendenparlament gewählt. Und ähm, dann wurde entschieden, welche ähm, anhand der Summe, die gerade in dem Topf war, welche Anträge bewilligt werden und welche halt auch den formalen Kriterien entsprechen. Und dann wurde den Studierenden, glaube monatlicher Beitrag von Summe X, der natürlich dann schwankend war für die beiden Studierenden, ähm, bewilligt oder halt abgelehnt. Aber da waren wir beide auch selber nie drin, das ist, äh, das ist alles so... Was man so aus Vorstandssitzungen erzählt bekommen hat von. Mhm. Also Adrien kümmert sich da bei uns und das ist halt sein Ressort immer gewesen.
0: Mhm. Mhm. Was, was macht der Aster eigentlich, um, ich sag mal, also das Studentenleben irgendwie zu bereichern, sag ich mal. Also jetzt mal abseits von diesen ganzen politischen Themen, macht ihr irgendwelche Aktionen oder so? Also die Aster-Party hattest du vorhin schon angesprochen.
1: Genau, genau, das war so eine erste Party. Wir machen ziemlich viele verschiedene Sachen, würde ich sagen. Da kommen uns dann die Referate auch immer zu Hilfe. Also das sind teilweise Vorstandsprojekte, teilweise Referateprojekte, teilweise auch von beiden. Wir haben jetzt zum Beispiel am Donnerstag einen Weihnachtsmarkt auf dem Campus. Genau, das ist, wenn die
0: Folge rauskommt, ist der Donnerstag, <lacht> also wenn ihr das hört, ich glaube 16 bis 21 Uhr, ne? Äh, ich ja, ich glaube gesehen, 16 ja. bis 21 Uhr. Genau, ja. wo
1: ist der? Auf dem äh, Universitätsplatz, also direkt vor dem Altgebäude. Ah, ja. Man kann es nicht übersehen, wenn man über den Hauptcampus geht. Ja, cool. mhm. <lacht> ähm, genau, dann haben wir äh, dieses Semester auch schon einen Campus Flohmarkt gehabt, ähm, der wird vielleicht im Winter auch nochmal stattfinden, der kommt immer ziemlich gut an, den hatten wir jetzt vor einem Jahr ungefähr das erste Mal und äh, das findet immer im Grotrian-Gebäude statt und der, das Gebäude ist immer brechend voll am Ende. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, dann gibt es äh, ein paar verschiedene äh, Musikformate, die wir haben, die ähm, äh, auch gerne über das Kulturreferat organisiert werden. Äh, SoundCouch äh, ist jetzt als, als äh, neues Format äh, mit da, wo, ähm, ja, so, weiß nicht, Singer-Songwriter oder irgendwie Live-Musik äh, irgendwie äh, in, im Innenraum äh, präsentiert werden kann, weil, äh, genau, im Winter. Hm, wo ist das? Ähm, äh, das fand jetzt im C3 statt. Das ist so ein kleines studentisch betriebenes Café in den Räumen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das auch dauerhafter da stattfindet. Also da am besten der aster seite folgen, weil dann äh, verpasst man diese Infos nicht mit den Orten.
0: Genau, bei instagram Genau.
1: Ähm, aber ansonsten haben wir zum Beispiel auch äh, so, äh, so Workshop- oder Vortragsformate. Ähm, eine große Sache, die immer zu Beginn von jedem Wintersemester und vielleicht zukünftig auch jedem Sommersemester stattfindet, ist das Studium Generale. Das ist dann ein Tag lang ganz viele Workshops und Vorträge zu verschiedenen wissenschaftlichen oder auch Informationsthemen, die eben interdisziplinär aufgebaut sind, wo die Studierenden dann über ihren eigenen Studiengang hinaus aus verschiedensten Bereichen, Psychologie ist dabei, Nachhaltigkeit, Infos für Studis ganz allgemein, sich ganz viele Sachen anhören können. Das wird über den AStA immer organisiert oder ja auch kleinere andere Vorträge, die dann so partiell auftreten.
2: Also wie neulich sagt, es läuft auch bei uns viel über Referate, das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel das Ökologiereferat hat die letzten Semester, hat, haben die Waldspaziergänge angeboten mit äh, anderen Studierenden aus Göttingen, die äh, äh, Forst erklärt. Die, die haben einen Verein gegründet, wo sie halt auch äh, Aufklärungsarbeit über den Wald und den Forst machen. Und die hatten wir eingeladen, mit uns zwei Waldspaziergänge zu machen. Es gibt aber auch, also wir sind zum Beispiel äh, auch an Theo for future beteiligt. Da hat unser äh, Ökologiereferent im letzten Semester, eine Vorlesungsreihe mit organisiert und ähm, äh, unterstütze die auch heute noch weiterhin. Genau, es sind ganz viele, wir haben aber auch Vorträge, und, äh, also wir hatten jetzt letztens Leo Mantero da äh, mit Reise nach Germania. Das war ein sehr, sehr gut besuchter Vortrag von uns. Genau, so ganz viele verschiedene. Also das ist immer das, wo, also wo wir gerade wirklich auch Lust haben. Aber auch wenn Anfragen von außen kommen, unterstützen wir die immer gerne. Und natürlich das, was Referate bunden an die politischen Referate dann meistens oder halt Kulturreferat. Aber das läuft bei uns auch unter politisches Referat, weil es nur Infrastruktur und politische Referate gibt.
1: Mhm. Und eine Sache, die mir auch noch einfällt, ähm, ist, dass wir jetzt in diesem Semester zum zweiten Mal alternative Orientierungswochen organisiert haben oder mitorganisiert haben. Also ganz klassisch finden ähm, zu Beginn jedes Semesters immer so eine kleine Orientierungseinheit für die neuen Erstis statt, äh, die ähm, klassischerweise halt über ähm, vor allem über die Fachgruppen und Fachschaften organisiert werden ähm, und halt sehr studiengangspezifisch sind. Und die Idee von alternativen Orientierungswochen ist quasi auch den Horizont so über den eigenen Bereich des Studiums hinaus ein bisschen zu erweitern, ähm, entweder ähm, innerhalb auch von der Uni, was so Hochschulpolitik oder so angeht, ähm, oder auch ähm, in die Stadt hinein, welche Gruppen es in der Stadt gibt, wo man sich auch ähm, engagieren kann, weil für Studis gehört es auch immer dazu, nicht nur in der Uni anzukommen, sondern auch in der Stadt, ähm, dass man da irgendwie ein bisschen was kennenlernt oder auch allgemein ähm, äh, so gesellschaftspolitisch wichtige aktuelle Themen ähm, um da ein bisschen Bildungsarbeit zu leisten. Und ähm, da hatten wir jetzt genau im Sommersemester das das erste Mal gemacht. Ich glaube, in der Vergangenheit gab es das auch schon, dass der Asta das vor Ewigkeiten, glaube ich, organisiert mhm. hat. Und das Projekt haben wir quasi wieder aufgegriffen und jetzt in diesem Wintersemester auch gemeinsam mit äh, anderen Gruppen zusammen das organisiert. Und könnte mir auch vorstellen, dass das ein äh, ja, langfristigeres, äh, stabileres Projekt vom Asta werden könnte. Mhm. Ähm, genau, das waren jetzt ziemlich Große Sachen irgendwie, du wolltest noch ich was noch dazu ein sagen. Thema äh, ich so zu sagen. Ja. Äh, Was wir jetzt
2: eben nicht aufgezählt haben, ist die Bunte Bib. Die Bunte Bib ist eine äh, studentisch betriebene Bibliothek, die vor allem oder ausschließlich äh, queer-feministische äh, Bücher und Literatur anbietet. Und die ist auch ein Groothern. Und ich glaube, das ist moment das größte Dauerprojekt, was läuft, die auch von jetzt im Moment vier Referentinnen betrieben wird. Und also da gerne mal vorbei vorbeischauen. Die bauen da was sehr Cooles auf oder haben schon was sehr Cooles aufgebaut.
1: Und von denen gibt es auch eine Instagram-Seite. Also da kriegt man dann auch immer die aktuellen Öffnungszeiten mit. <lacht>
2: Alles klar. Ähm, genau,
1: das waren jetzt so sehr, sehr große Sachen. Ähm, und ich glaube... Äh, es geht aber auch um einen ganz kleinen Bereich, sage ich mal, dass wir zum Beispiel, also so um Campusleben äh, zu, zu generieren, dass wir im Sommer unsere Tischtennisplatten äh, vors Büro schieben, äh, um, äh, um den Leuten Tischtennis spielen quasi zu ermöglichen, wenn sie in der Schlange warten oder so. Und die sind dann im Sommer auch wirklich eigentlich durchgängig bis in die Abendstunden hinein äh, belegt. Und manchmal verteilen wir die auch ein bisschen auf dem Campus. Zu die nehmen wir immer mit.
0: Cool. Ja, also Guria äh, Tischte das Platz. Ja, genau. Mm. <lacht> Quasi. Mm. Ja. Ähm, ja, äh, apropos Studentenleben, wie äh, bei euch jetzt, äh, wie habt ihr also wohnt ihr eigentlich auch in WGs? Oder?
1: Ja, ich wohne in einer WG. Ah
0: ja. ja, wie seid ihr, also wie hast du deine WG gefunden?
1: Äh, über Fre Freunde, ähm, also Freundinnen. Ähm, ich habe vorher schon in einer WG gewohnt, aber da dann, weiß nicht, das war vom WG-Leben her war das okay, ich habe mich mit denen gut verstanden, aber das war es auch so ungefähr. Hm. Und dann ist ähm, in einer befreundeten WG äh, ein Zimmer frei geworden und dann habe ich gesagt, dann ziehe ich da doch jetzt mal ein und ähm, da wohne ich jetzt seit März, glaube ich. Und äh, das ist auch ein... Macht einen großen Unterschied, ob man mit, mit den Mitbewohnern befreundet ist oder nicht. Und mir gefällt es sehr gut. Mhm.
0: Wie viel ja. seid ihr?
1: Wir sind zu viert.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist ja noch halbwegs überschaubar.
1: Ja, 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 zu groß äh, wird, ja, glaube ich, auch irgendwann ein
0: bisschen stressig. Ja. Und bei dir?
2: Äh, über WG gesucht. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich äh, habe in Köln studiert, meinen Bachelor. Mhm. Bin dann nach Braunschweig gewechselt und habe dann halt über WG gesucht. Und, ähm, genau, bin dann irgendwann nach Braunschweig, also ich hatte das Glück, ich habe hier, äh, Bekannte wohnen gehabt, das heißt, ich konnte nach hier fahren, dann auch hier übernachten oder erst am nächsten Tag zurückfahren, sodass ich den ganzen Tag lang, ohne mir jetzt irgendwie ein Hostel nehmen zu müssen oder so, WGs besuchen konnte. Und genau, dann war eine WG, das ist eine Dreier-WG, also ist eine, war eine Dreier-WG und ist immer noch eine Dreier-WG und da waren halt zwei, äh, Zimmer frei geworden und dann bin ich und noch, ähm, meine dann damalige Mitbewohnerin zusammen da eingezogen zu einem Mitbewohner, der, jetzt, der, der schon da gewohnt hat und auch immer noch da wohnt. Und meine Mitbewohnerin sind inzwischen jetzt wieder ausgezogen, aber dafür ist jetzt jemand Neues wieder drin, also auch wieder eine Dreier-WG im Moment.
1: Also
0: hohe Fluktuation in den Studi-WGs. <lacht> <Ja. lacht> Wie findet ihr den Wohnungsmarkt in, in Braunschweig für Studierende? Also es ist äh, leicht, eine WG zu finden oder eher? Ist eher ein bisschen schwierig, glaube ich. Also es ist schon, einem werden die Wohnungen nicht
1: zugeschmissen oder zugeworfen, ähm, ich habe jetzt von neulich von einer Person, die ich auf irgendeinem, äh, ich glaube bei den Feierabendbieten oder so kennengelernt habe, äh, gesagt, ähm, für sie ist der Wohnungsmarkt in Braunschweig schwieriger als in Berlin. Okay. Und das, äh, das hat schon was zu sagen dann, ja. Also es okay, ist nicht so einfach, leider.
0: Ja, ja. ich musste ja in, in Berlin mal ein WG-Zimmer suchen und das ah, ist, ja. also wenn das so krass ist, das war echt <lacht> richtig krass. Also. Ja, also
1: vielleicht auch nur in diesem einen Fall, dass es so heftig dolle krass war. Bisher sind irgendwie alle irgendwann immer versorgt gewesen, so in meinem bekannten Kreis, aber einfach ist was anderes, ja.
2: Also ich glaube, das ist auch da wieder, dass also wenn man beim Studierendenwerk redet, und da gab es ja jetzt auch Anfang des Semesters gibt es da ja immer wieder Zahlen, Statistiken genannt werden, stehen wohl immer mehrere hundert Leute auf der Warteschlange vom Studierendenwerk. Und wir hatten auch also nicht nur Braunschweig, ich glaube, das ist Braunschweig und Hildesheim dann zusammen, glaube ich. Und ähm, wir hatten am Anfang des Semesters auch mehrere Leute, die bei uns dann standen und sagen, ja, ich habe also schon in der als die Uni schon angefangen hat, wir haben immer noch keine WG, um die dann zum Teil aus Hannover oder noch weiter weg hier hin pendeln müssen. Und auch da sind wir, glaube ich, wieder dass es viele internationale Studierenden betrifft, weil die natürlich dann von den, ihren Heimatländern jeweils die eine WG Suche starten und dann natürlich mal Studieren weglanden und die auch extreme Probleme haben, WGs zu finden. Und da, also in meinem Bekanntenkreis kenne ich auch nicht, aber ich glaube, wir sind da auch wieder in einer sehr privilegierten Situation, weil es vor allem Anfang des Semesters ist für viele Studierende immer noch schwierig. Und ich habe von vielen gehört, die auch noch pendeln mussten, zu Beginn, als die Vorlesungen schon angefangen hatten. Hm.
1: Ja, danke für die Ergänzung. <lacht> <Ja>. <lacht> Und es sind ähm, aktuell, glaube ich, tausend Leute, die in Braunschweig auf der Warteliste stehen. Also für die, äh, für die Wohnheimer, genau. Ah, ja. Beim Studiwerk, hm. ja.
0: Ja, das ist krass. Hm. Was sei, was, äh, wie, wie sind eure WGs, also seid ihr so mit Putzplan und alles und alles strukturiert?
1: Oder? Ja, so. Also ich hatte schon zu Beginn letzter Woche, glaube ich, ein WG Gespräch über unseren Putzplan. Läuft nicht aber so, oder? Ab jetzt hoffentlich schon. Ich
2: auch so ähnlich hatten auch, glaube ich, schon glaub mehrere Gespräche. Ja. Läuft mal mehr, aber weniger gut.
1: Ja. Ich glaube immer, wenn man wenn man sich so zusammensetzt und darüber redet, geht es für ein paar Wochen gut und bis dann das sich wieder verläuft und so. Dann muss man sich wieder zusammensetzen, eine Person muss auf den Tisch hauen und dann geht das wieder. Aber ich glaube, das ist auch in jeder WG immer gleich.
0: Ja. Da, ähm, ja,
1: muss man sich gleich nichts vormachen.
0: Kenne ich, kenne ich. Wir, hatten, wir, hatten so eine, wir waren Dreier-WG und wir hatten dann so eine, so eine Uhr entwickelt, wo man einfach immer dran, also halt drei, drei Sachen, ich glaube, was es, ich, Bad, Küche und äh, Saugen oder so. Und dann haben wir da immer einfach einmal dran gedreht und dann war immer <lacht> der andere dran. Und das hat dann auch für ein paar Wochen funktioniert, danach leider <lacht> eher nicht so. Ja. 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 Naja. Aber äh, ähm genau. Ähm, ach so äh, apropos, äh, wo ihr seit bei Uni äh, leben sind, was sind so eure Lieblingsorte so im, am, auf dem Campus in Braunschweig?
1: Oh, ich glaube, ich mag die Bunte Bib ziemlich gerne. Die haben also die das die ReferentInnen haben das jetzt vor einem Jahr, die Bunte Bib, den Raum äh, ein bisschen renoviert und den richtig, richtig schön gemacht mit richtig, also mit also neue Bücherregale, Couches, süße Tische, ähm, riesengroße Fenster in diesem Raum. Ähm, das ist sehr, sehr gemütlich dort. Ähm, das mag ich da ziemlich gerne. Und das C3 ist auch ziemlich weit oben mit dabei, auf jeden Fall. Wo ist das C3? Ähm, das C3 ist auch im Grotrian. Ah ja. Mhm. Genau. Und dieses Studierendencafé, äh, selbst betrieben. Und ähm, das ist sehr, auch sehr gemütlich dort. Kann man, da kann man gut mal einen Kaffee
2: trinken, gehen, <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Ich mag die Unibib tatsächlich ganz gerne. Ich finde, die Unibib ist irgendwie ein cooler Raum. Also das ist, ich finde es, also das ist weil es eine Bibliothek ist natürlich relativ ruhig da, aber ich finde es auch sehr gemütlich. Die Mitarbeiter sind extrem nett. Und ähm, ich mag unseren eigenen Fachgruppenraum extrem gerne. Da habe ich äh, eigentlich die ganze Zeit meine Studiums äh, verbracht, weil auch einfach ähm, da natürlich die Leute sind, mit denen ich studiere. Das heißt, man trifft immer wen, man schnackt immer wen. Aber das ist halt auch, wir haben da auch eine kleine Küche drin, wir haben da Arbeitsplätze drin, aber auch Couches also drin. Und das war einfach immer extrem entspannter zu lernen, weil das ist halt auch, da kann man direkt zu seiner Vorlesung gehen, aber auch mal sich entspannen, aber auch weiter arbeiten. Da habe ich viel Zeit verbracht und natürlich das Asterbüro. Das, das Asterbüro das muss da nicht einfach muss da auch reinkommen auf jeden Fall.
0: Ach so, hatten wir noch gar nicht gesagt, was studiert ihr eigentlich? <lacht>
1: ich studiere Sozialwissenschaften im Bachelor.
2: Ah ja. Ich studiere noch Umwelt- und Naturwissenschaften im Master, habe aber jetzt vor einem Monat meine Masterarbeit abgegeben, studiere aber parallel noch Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt, auch im Master.
0: Ah ja, ja, das ist äh, spannend. Da geht es dann da auch so ein bisschen um so Technikgeschichte, sage ich mal, ja. oder solche Sachen? Ah Ja, genau. Ja, ja, das ist spannend, das ist cool. Ja, ja. Ähm wo, zu den Fachschafts, äh, äh, Fachschaftsräumen fällt mir ein, da äh, gab es in, äh, in Gießen äh, immer den Trick, also zumindest bei, unter uns Geschichtsstudenten halt, äh, dass äh, bei, der, bei, den Philo bei der Philosophiefachschaft gab es halt eine Couch und da war eigentlich nie jemanden. das war immer so der Schlafraum, ah. <lacht> wenn man so ein bisschen äh, verkatert auf dem Campus äh, war, dann ist man da, äh, gab es einen Kumpel von mir, ist der immer eingepennt. Ja, ähm, ich glaube, unsere Couch im erste Büro
1: wurde auch schon für das eine oder andere Nickerchen benutzt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, dann haben wir noch bei dem Podcast eine, ähm, eine Playlist bei Spotify. Yeah. Ähm, was Habt ihr irgendeinen Song, den ihr in letzter Zeit gehört habt, den ihr da packen würdet?
2: ich würde Saltatio Mortis Brot und Spiele draufpacken. Aha, ist das so, hört sich so römisch an, irgendwie. genau, es ist so eine Mittelalter-Punk-Rock-Band. Ah, äh, interessant, okay, krass. Ja, und, genau, das ist so, ah, sie okay, äh, ja. äh, genau, so, spielen mit diesem Brot- und begriff äh, beziehen ihn aber auch so ein bisschen auf die Neuzeit dann nochmal und, äh, eigentlich das, was früher Brot im römischen Reich war, versuchen sie so ein bisschen auf die Neuzeit auf, Social Media und so zu beziehen auch. Ah ja, ganz spannend,
0: klingt Song. hochspannend. Ja. Ja. Packen wir drauf.
1: Und bei dir? Ähm, ein Song, den ich in letzter Zeit relativ häufig gehört habe, ist äh, Rivers and Roads von The Head and the Heart, heißen die, glaube ich. Ähm, genau, da geht es so ein bisschen darum, äh, dass ähm, die die, die befreundete Menschen in äh, kur kurzer Zukunft wegziehen werden und dann andere Orte gehen und äh, genau das ist bei mir nämlich gerade auch der Fall. Oh ja, <lacht> äh, Das ist ein, ja, Und deswegen dieser Song hittet irgendwie genau in das Gefühl rein, was ich damit äh, dann verbinde, wenn jetzt ja auch meine Mitbewohnerin jetzt zum Beispiel bald äh, auszieht und dann aus Braunschweig weggeht und so und sie, ja, also der, der Song ist bei mir gerade <lacht> auf Dauerschleife.
0: Ja, das ist immer bitter, wenn man in der WG irgendwie coole Mitbewohner hat äh, und ja. dann zieht jemand weg, so ja. Ja. ja,
1: sehr, auf jeden Fall, vor allem, wenn man lange Zeit nach so einer tollen Wiki gesucht hat.
0: <lacht> ja, genau, dann haben wir zum Abschluss immer noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Genau, ich nenne einfach die Sachen und ihr müsst euch jeweils entscheiden. Also, geht ihr lieber in die Mensa oder kocht ihr zu Hause selber?
1: Mensa.
2: <lacht> Kochen.
0: <lacht> okay, ja gut, Mensa ist ja von euch nicht weit. Das ist, das ist äh, ne? zehn Meter weg, Ja. <lacht> Ähm, dann äh, für immer in der WG wohnen oder für immer alleine? Für immer alleine.
1: Oh Gott, äh, wenn es eine coole WG ist, für immer in einer WG. Aber dann muss es auch eine coole Wohnung sein, eine <lacht> große Wohnung mit ja. viel Platz <lacht> Und dann für immer WG. Okay,
0: ähm, dann, äh, wenn ihr eine Klausur schreiben müsstet, also zwei nervige Klausuren, welche, welche findet ihr schlimmer? Äh, Statistik 2 oder Latinumprüfung?
1: Oh, ich glaube Statistik. Also ich kann zwar absolut kein Latein, aber ich glaube, das mache ich lieber in Statistik.
2: <lacht> Latino und Statistik kriege ich mich, glaube ich, noch eingearbeitet, im Zweifel. Okay. <lacht>
0: ähm, dann ähm, lieber in der WG mit, äh, mit einem, eurem Prof äh, wohnen oder mit eurem Ex oder euer Ex? Oh.
2: Boah. Also ich könnte mich schon voll gut vorstellen. Mit dem ich fände das lustig, mit meinem Prof zusammenzukommen. ich muss ich sagen. Ja, ich muss,
1: ich muss auch sagen, vielleicht springt da irgendwie noch mal eine Nachhilfestunde dann nur so bei raus. Also dann würde ich auch den Prof wählen, glaube ich. Ja, abends,
0: abends bei einem Glas Wein und dann noch mal ein bisschen die Vorlesung erklärt. Ja, genau. Genau. <lacht> ähm, dann äh, in der Klausurenphase oder wenn es mal schnell gehen muss als äh, Studentenfutter, äh, lieber eine Tiefkühlpizza oder Dosenravioli? Tiefkühlpizza.
1: Ich glaube, da bin ich auch Team... Tiefkühlpizza.
0: Ja, ja dosen ist eher ja mehr so festival Das ist festival, ja, ja, ja. Das kann ich nicht zu Hause essen. Ja. Wobei ich kannte auch äh, Studenten, die sich das reingezogen haben zu Hause. <lacht> ja. Ja. Aber äh, gibt gibt's alles. Dann, äh, und, und, Marte oder Kaffee? Weder
2: noch.
1: Bei, bei mir aktuell auch weder noch. Okay, seit Team
2: kein Koffein oder? Team
1: kein Koffein seit September. Ja. Ah ja, stark, ja, stark. Ja.
2: Ich mag weder Kaffee noch Marte.
0: Ah ja. Ja, bin ich immer beneidenswert, wenn man keinen Koffein braucht. So, ich bin ja so ein bisschen Koffein-Junkie. So. Es
1: war auch wirklich eine Challenge, sich das abzugewöhnen, muss ich sagen. Also, Kopfschmerzen am Anfang und sehr, sehr dolle Müde. <lacht>
0: ja. Okay. Ja, krass.
1: Aber rein vom Geschmack her, wenn ich jetzt dazu greifen würde, dann wäre es Kaffee.
0: Okay. Ja. Mhm. ja. Cool. Ja, alles klar. Dann äh, danke, dass ihr hier wart. Und äh, genau. Dann ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal ja. da draußen, Leute.